0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: 18h57 Sur RMC, c'est à nouveau l'heure C'est l'heure de Bartoli Time On se retrouve comme chaque dimanche désormais De 19h à 20h avec mon camarade Jean-Christophe Drouet, qui a passé un bon week-end sais ou pas
2: Salut Marion, bonsoir à tous, un excellent week-end avec les grandes gueules du sport évidemment, et puis il y a eu beaucoup de choses, hein. il s'est passé énormément de choses non Marion
0: ça a été très agité, très mouvementé on va développer tout ça.
2: Exactement avec un programme exceptionnel ce soir dans quelques instants les bleus du basket se sont qualifiés miraculeusement pour les quarts de finale de l'Euro Rudy Gobert a été monstrueux, il a porté son équipe et il sera ton invité Marion à 19h20 Bartoli à la folie, ton coup de cœur, c'est Caroline Garcia qui a chuté Absolument. en demi-finale de l'US Open, Caroline Garcia sera également dans Bartoli Time 19h30, tiens tiens Bartoli baston. encore une victoire de Verstappen et une femme de... Je vais m'énerver, non mais là j'en veux plus des
0: safety cars, c'est plus possible. <rire> non mais course. là d'avant je suis énervé.
2: Pathétique à Monza, tu l'as dit sous régime de, de safety cars, ça ne t'a pas plu, on l'entend déjà mmh. et non. on va se régaler, c'est à 19h30. Et puis 19h45, ton agenda, la finale inédite de l'US Open ce soir entre car Carlos Alcaraz et Casper Rude. Pour toi Marion, pour le bien du tennis mondial surtout, l'espagnol. Va gagner, doit gagner, et tu vas nous expliquer tout ça. Évidemment, c'est à 19h45, mais tout de suite, le miracle
3: de Berlin. Le petit flotteur des vannes, de c'est court Oui, René Oui, redit, Qui met Allez le Les L'égalisation 77 partout Toute sortes, il reste une seconde Le ballon C'est de rater Avec la planche, ça a failli ça a failli, on souffre, oh, On est encore là, là, là. en vie C'est presque un miracle Là, il y aura forcément un gagnant ou pas Au moment y a une fausse avec Korkmaz à Mba et Corpaz, qui va rien, procéder rien, sur le La paire de balles La paire de balles On est en cas Allez Oui Terry est le meilleur intercepteur de la compète Oui On s'en C'est un miracle
1: RMC La Une de Bartoli Time. Arnaud Valadon, Stephen Brun au commentaire.
2: On s'est régalé. On le connaît, notre barjo Stephen Brun dans les grandes villes oui. du sport. Il est aussi excellent au commentaires. L'équipe de France de basket qui s'est donc fait très peur hier en huitième de finale de l'Euro face à la Turquie. Victoire après prolongation 87 à 86. Et à 12 secondes de la fin, cette rencontre semblait impossible à gagner. C'est aussi ça, la magie du basket. En quart de finale, les Bleus affronteront soit la Grande-Russie, soit l'Italie. Pour l'instant, à la pause, il y a 51 à 45-51 pour la Serbie. Marion, ton regard sur ce huitième sur de finale de l'équipe de France
0: non mais moi j'adore écouter fun s'égosiller et être au bord de la rupture mais là moi j'ai pas pu regarder ce match à la fin j'ai failli on a failli me perdre tellement il y avait trop d'émotions donc les gars s'il vous plaît mais s'il vous plaît réveillez-vous l'heure du réveil a sonné là c'est plus possible d'être mené de 2 points à 12 secondes de la fin avec de lancer francs contre moi je peux pas je peux pas supporter autant de stress comme ça sur la fin donc en plus vous le savez à partir des quarts de finale sur les autres équipes ils nous laisseront pas à revenir, c'est pas la peine, on va prendre la porte devant de tels scénarios, on n'arrivera pas à revenir, donc là je dis attention messieurs la grande équipe de France les Rudy Gobert etc et compagnie maintenant c'est fini, on lâche plus rien, on commence le match puis au plancher, on le finit puis au plancher on ne s'arrête pas de jouer au milieu D'accord, ça, je veux plus le voir.
2: Et ben justement, Marion, euh, tu parlais et tu interpellais Rudy Gobert. Voilà, Il faut euh, réaliser un grand match en, en quart de finale. Le héros de cette équipe de France, Rudy Gobert, auteur d'un match XXL hier, 20 points, 17 rebonds. Record historique de rebonds en bleu, est avec nous dans Bartoli Time. Bonsoir, Rudy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, un on, on parlait de, de, de miracles à Berlin. Est-ce euh, que ça vous agace <rire> quand on parle de
4: miracles Non, pas vraiment, non. Non,
0: mais, mais tu es il le sauveur, tu es le sauveur, Rudy. <rire> Parce qu'à 12 secondes de la fin de lancer rencontre contre avec en plus la Turquie qui récupère la balle, nous, on était tous là à se dire c'est fini. Donc il y, y en a un qui nous a sauvés, qui a marqué sur le boss, c'est vraiment toi. Donc est-ce que tu as quand même cette notion d'avoir été le sauveur de l'équipe de France
4: Bah écoute, disons que c'était euh, un enchaînement d'événements qui a permis qu'on voilà, qu puisse euh, euh, faire que ce miracle ait lieu. Euh, C'est vrai que mener de deux points euh, euh, avec une faute antisportive à ce moment-là, l'équipe adverse a deux lancés plus la balle. Euh, C'est vrai que c'était mal embarqué. Mais euh, écoute, on, on, on savait que Seddy euh, Haussmann était à 44% dans ses francs sur, sur le tournoi. Donc moi, moi je me suis dit, il va en rater un. Euh, S'il en rate un, après il faut intercepter. Et on, a, on, a, on, a, on, peut, on peut égaliser en, en mettant trois points. Bah, écoute, il, a, il a raté les deux donc il euh, fallait quand même intercepter ce qui est quand même la chose la plus dure à faire et, et voilà l'équipe les, les, a, a on a super bien défendu et on a pu euh, mettre la pression intercepter le ballon et après euh, bah, Evan a su euh, créer une ouverture en attaque Alors, il n'a il il a pas il a pas fini, le, il a pas fini le, le panier mais il a il a permis à mon joueur de, il a forcé mon joueur à, à aider un petit peu et donc ça m'a aussi euh, facilité la tâche pour le, pour le rebond donc euh, la claquette, c'est moi qui les finis, mais, mais quand on regarde, regarde l'enchaînement, c'est un travail d'équipe. Il est modeste, hein, Marion Rudy Gobert.
0: Il est modeste parce qu'il dit oui, c'est moi qui finis la craquette. Il faut quand même le mettre <rire> à 6 secondes de la fin, le poignet euh, Franchement, il faut pas voir ni la main qui tremble ni le bras. En tout cas, Rudy, effectivement, tu étais le sauveur de cette équipe de France. Moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est qu'au départ, quand je regarde, je me dis la France est archi domine, on va gagner assez facilement. Ça va être justement un match de rodage qui va vous permettre de développer encore plus votre jeu pour, pour le reste de la compétition. Et puis d'un coup, on a eu l'impression que la machine s'est grippée les paniers passaient plus les attaques passaient plus et, et la Turquie revient complètement dans ce match pour arriver à ce scénario effectivement à la fin qui est, qui est recambolesque mais c'est surtout finalement cette bascule où, où la machine s'enraye comment tu peux expliquer cela comment tu peux expliquer ce coup d'arrêt et justement comment vous allez le corriger sur, sur le match suivant
4: bah, je pense que c'est une accumulation de, de plusieurs choses ouais, c'est vrai qu'ils ont fait un, ils nous ont mis un 19-0 à un moment donné euh, ce qui est pour une, une équipe qui veut qui veut euh, voilà, prétendre à, à, à être championne d'Europe, c'est pas possible. Faut, on, peut pas, on peut pas laisser ça arriver. On peut se prendre un 6-0, on peut se prendre un 8-0. Euh, ça, ça arrive à tout le monde. Mais, mais les bonnes équipes, euh, on, voilà, on, doit, on doit être capable de, de, de s'ajuster. Et, euh, et, et donc, comprendre comment c'est possible. Mais c'est une accumulation de, bah, de, 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 de pur choses, de balles perdues, de un mauvais repli défensif de, 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 des fois juste un petit, aussi un petit peu un, un manque d'adresse qui s'ajoute à ça euh, et, et ouais on, donc c'est à, de, de, à nous déjà les, les leaders euh, et, et au groupe de, de faire en sorte que ben, ça, ça ne se reproduise pas et que quand l'équipe fait un, fait un run euh, ce qui arrive à tous les matchs ben, on soit capable de réagir de, de poser une attaque bien posée euh, aller là où on veut aller Uh, et, et trouver quelque chose de bien et, et si on est capable de faire ça on, uh, on sait que ce sera nous qui qui, qui, qui serons en position de faire ce genre de ce genre de run plus que plus que notre équipe comme toutes les bonnes, les bonnes équipes le font.
2: Rudy Gobert est avec nous dans Bartoli Time. C'est ton invité, Marion Bartoli. Rudy, j'aurai une petite surprise dans quelques instants parce que Nicolas Batoum a intégré la bande des Grandes Gueules du Sport. Il était avec nous ce matin. Il a pu parler de, de ce match et il aura une petite question pour vous. Dans quelques instants, Rudy, je vous laisse évidemment trépigner tranquillement d'impatience. À vos côtés, il y a Arnaud Valadon qui commente les matchs pour RMC. Bonsoir Arnaud. Bonsoir en ce moment il y a ce match entre la Serbie et l'Italie, ce sera le prochain adversaire de, de l'équipe de France, soit la Serbie qui mène 51 -45 à 45 à la pause face à face à l'Italie euh, La Serbie euh, désormais fait office de, de favori, si la Serbie euh, se qualifie, ça ira peut-être mieux pour les Français d'avoir euh, une grosse équipe en, en face et, et ne pas avoir cette obligation d'aller d'aller au bout et de, et de remporter et de gagner
3: Écoute, la, la grosse équipe euh, qu'ils ont déjà jouée, même si la Lituanie l'Allemagne sont des belles équipes, c'est la Slovénie. Certes, ils ont perdu, mais ils ont répondu présent nos Français. Euh, et là, sur 40 minutes, il y a eu, pratiquement pas eu de trou d'air. Donc, euh, après, euh, dire est-ce que ça a enle enlevé un peu de pression Est-ce que ça va être plus facile Bon, euh, la Serbie, c'est sûr, c'est euh, une grosse équipe emmenée par le double MVP en titre de NBA, Nikola Jokic. Euh, J'ai regardé les dernières confrontations Rudy. Contre Nikola Jokic en NBA entre Utah et Denver et généralement ça sourit pas mal à Utah quand même. Vous gagnez quelques matchs, j'ai vu sur les confrontations que vous pouvez avoir en saison régulière donc si ça peut être prémonitoire, on peut prendre. Mais c'est sûr que ça va être un autre match. Mais il y a quand même une âme qui se dégage dans cette équipe. Voilà, même dans la difficulté elle a su répondre et Dieu sait qu'elle a eu des difficultés. Elle perd son premier match avant l'Euro contre contre la Bosnie, contre l'Allemagne ils sont un petit peu attrapés dans une ambiance où il y a eu un hommage à Dirk Nowitzki et tout. Et derrière ils ont six. Thématiquement rebondi Ils ont des épreuves mais à chaque fois Ils arrivent à les surmonter
2: C'est ce que nous disait d'ailleurs Nicolas Batoum Cette équipe euh, bah voilà, dans, dans des moments difficiles Elle arrive à, à se sublimer euh, Rudy Gobert, est-ce que c'est Justement ça, un, et la force de l'équipe de France Mais pour la suite de la compétition Ce genre de match, ça booste forcément Ou le troisième quart temps complètement raté Il reste quand même dans la tête
4: il ben, y, y a des deux et Comme, comme à chaque match Il y a toujours du positif et du négatif euh, Que ce soit les victoires ou les défaites Il y a toujours de quoi apprendre De quoi, de quoi, de quoi se nourrir pour progresser Et, et là clairement euh, ben, On va retenir ce, bien sûr ce, 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 Comme je dis le 19-0 qui, qui pour moi euh, ben, doit nous On doit regarder Et se dire que ce n'est pas possible euh, si on, si on, Comme je dis si on, si, on, si on aspire à nos ambitions euh, Qui est la médaille d'or euh, donc on voilà, on a du travail on a du travail on a encore euh, voilà, on savait que on savait qu'on a voilà on a une équipe un peu plus jeune que les années auparavant et, et que les années auparavant et on savait que bah, chaque match elle nous permet de progresser et, et on le voit euh, on le voit euh, pendant cette Euro que c'est on voit bien que c'est le cas quoi donc euh, maintenant bien se préparer pour, euh, pour notre adversaire mais surtout euh, les balles perdues pour moi les balles perdues c'est notre gros péché mignon euh, 7 euros et ces balles perdues elles arrivent pas par hasard c'est pour moi c'est du spacing c'est voilà, bien libérer les, les espaces pour ses coéquipiers et, et ensuite euh, poser notre jeu et jouer notre jeu et, et derrière euh, bah le, le repli défensif pour moi qui il y, y, y a une cause aussi, il y a un lien avec les balles perdues mais il y a aussi des fois sur les shoots ratés on, on prend du temps à, à revenir en défense et on, on donne des paniers faciles aux équipes alors que quand les équipes doivent marquer sur nous en demi-terrain, je, je, crois, je crois bien qu'on est la meilleure défense de championnat d'Europe ou pas loin. Donc, donc voilà, on doit, on doit, c'est à nous de, 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 de s'élever à ce niveau-là, de nous élever et, et puis après tout est possible. Tout est possible dans le sport et, et nous, l'objectif, c'est la médaille d'or et ça reste notre objectif.
2: Vous êtes la deuxième meilleure défense, mais pour nous, dans notre cœur, vous êtes quand même la première. Rudy, rassurez-vous. Marion Bartoli. <rire> Totalement. C'est qui la
4: première moi... euh,
2: La première, euh, la je, vais vous... je crois que c'est la Serbie. Ouais. La première, c'est la Serbie et la Serbie qui est en train de gagner. Comme ça, je vous donne le, le, le temps de jeu, le score en live. Dans le troisième quart-temps euh, 59 à 52, Rudy Gobert, comme ça, vous savez tout. Marion
0: j'avais une petite question sur sur justement ta mentalité et ton discours mais là ce qui me frappe en, en t'écoutant c'est la, la manière dont tu connais tous les chiffres de connaître le pourcentage de réussite d'un shooter avant d'un lancer franc sur un moment aussi important déjà d'avoir cette lucidité et de le dire sur un terrain je trouve ça absolument hallucinant là de, de demander qui est la meilleure qui est la meilleure défense est-ce que finalement tu fais tout un travail vraiment d'analyse complexe de oui des autres équipes de tes adversaires parce que parfois il y a des joueurs qui jouent un peu plus à l'instant et un peu plus en, en développant leur jeu à un moment donné et puis d'autres qui effectivement sont plus sur les chiffres et, et l'analyse profonde tu m'as l'air d'être plutôt dans cette deuxième catégorie tu le fais vraiment
4: bah, Je suis dans les deux en fait, c'est à dire que le basket ça reste un sport, ça reste un, un jeu à la base donc forcément il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui se jouent à l'instinct euh, mais, 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 mais l'instinct ça, ça, ça se prépare aussi, c'est à dire il faut connaître les tendances de ses adversaires ça t'aide à prendre les bonnes décisions au bon moment euh, que ce soit dans le basket, que ce soit dans euh, bah, dans, dans le sport, dans, que ce soit les militaires, dans, dans, dans tout. Il euh, faut, faut, faut connaître un petit, peu, un petit peu les probabilités et, et après euh, faire en sorte de mettre les chances de ton côté. Et, et, et c'est ce que j'ai toujours fait au fil de ma carrière. Et, et, et donc ces, ces chiffres-là, ces données qu'on a, à euh, n'est bah, jamais une science exacte. Mais encore une fois, on, si, si, si tu si arrives à pousser les, les joueurs, les équipes dans, 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 les, dans les zones où ils sont un peu moins confortables, oui, bah, mais tu, 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 tu augmentes les chances de gagner et peut-être que sur un match, bah tu te fais surprendre, mais sur euh, si tu refais le match dix fois, bah, les probabilités elles, elles, vont, elles vont en ta faveur. Donc n'y euh, a rien qui arrive par hasard pour moi et, ah. et bah, on, on, sans, sans, sans me vanter, euh, la défense c'est pas juste euh, ce que je fais sur le terrain, même si c'est ce que j'en vois, c'est pas juste euh, être grand et mettre des contres. Les, 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 euh, les titres individuels et, et le succès collectif d'une défense. Ça vient avec euh, beaucoup de travail de fond, euh, qui, qui c'est vrai, qui, il est vrai que est, ça se voit pas euh, à l'œil nu comme ça pour les fans, la plupart des fans.
0: Bien sûr, mais c'est extrêmement intéressant, justement, ce discours-là. Moi, il y a un autre aspect de ton discours qui me plaît énormément, c'est cet, euh, cet esprit de la gagne, un petit peu à l'américaine, mais tu es forcément influencé par, euh, par cette culture américaine, puisque tu joues là-bas. Cette culture de se dire qu'on qu veut gagner l'or et sinon le reste a finalement. Euh, je ne vais pas dire pas beaucoup d'importance, mais, mais on y va absolument pour gagner. Est-ce que justement, dans ces moments assez compliqués, comme l'a décrit Arnaud, tu peux te, te dire, tu peux revenir sur cet instinct de gagne et t'accrocher là-dessus Est-ce que tu penses que tu peux aussi l'influencer ou peut-être faire passer ce message au reste de tes coéquipiers Quelle est l'importance de, ouais, de cette rage de vain que tu as en toi
4: ben Pour moi, si tu vas dans, si tu, si tu vas dans un combat euh, sans... sans sans envisager de gagner, sans avoir envie de gagner, tu perds ton temps. Euh, enfin, tu, tu, dans, la vie, tu, dans la vie, comme dans le sport, hein, tu ne peux pas, tu peux pas euh, espérer réussir quelque chose si toi-même, si tu n'as pas cette croyance, si, euh, voilà, cette, cette, si toi-même, tu ne tu visualises pas que tu peux, euh, que tu peux y arriver. Voilà. Et, et comme je dis souvent, que, euh, même si tu as, si as 5% de chance d'y arriver, bah, si tu n'y crois pas, tu passes à zéro. <rire> Donc euh, Bien sûr dans tout ce que tu fais dans la vie je pense pas que ça doit être quelque chose forcément d'américain de, de croire en soi et, et de vouloir achever bah, les, les, d'aller sur les plus hautes marches et de vouloir viser haut je pense que justement que ça devait être euh, bah, je pense que les français on, que ce soit dans, encore une fois dans tous les domaines hein, on, que ce soit dans l'histoire dans, dans, dans tout la cuisine l'art euh, la musique on est on est un des pays euh, peut-être même le pays le plus euh, ah, le plus, le plus euh, successful au monde. Donc, il faut, faut, faut arrêter d'avoir cette mentalité de ne pas oser euh, avoir envie de gagner. Quoi. Il faut,
0: faut être ambitieux. cette mentalité-là.
4: Tu, bah, tu gagnes, tu perds. Mais quand je rentre quelque part, quand je joue à un jeu de société, quand tout ce que je fais, j'y vais pour gagner. Oui, bah c'est un oui, peu comme Marion...
0: C'est oui, tu sais, un peu comme Marion
2: Bartoli quand elle fait masque singer. Hein, quand elle va dans la compétition, c'est pour gagner. Bon, elle ne gagne pas toujours, mais c'est aussi pour méchant, ça. Voilà. C'est méchant, c'est
0: horrible. Tu vas voir, je vais te sur ton physique alors, tout à l'heure avec Alcaraz, tu vas voir la comparaison. Euh, Accroche-toi bien.
2: Alors, j'attends ça avec impatience. Euh, Rudy Gobert est avec nous dans Bartoli Time. Rudy, il y a beaucoup de personnes ont des questions pour vous. Évidemment, Arnaud Valadon, dans quelques instants, à, à vos côtés, notre commentateur, mais il y a un petit jeune qui débute sur RMC, c'est Nicolas Batoum, c'est ma petite surprise, euh, <rire> qui était donc ce matin dans les grandes gueules du sport. Et Nicolas m'a dit Bon, voilà, j'ai un petit truc à demander à Rudy euh, Bon, bah, on, on laisse la suite ah, et il faudra évidemment euh, répondre. Rudy, c'est parti.
4: Adjelaga, félicitations pour pour félicitations pour le, la, 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 la prolongation, le match d'hier, c'était vraiment extraordinaire. Non, juste une petite question. J'aimerais que tu expliques aux gens euh, d'où vient ton surnom euh, BBC. Parce qu'on envie bien savoir d'où ça vient, s'il te plaît.
5: <rire> <rire> Allez,
0: bon courage. Maintenant. Ah, on va sortir des dossiers, ça <rire> me plaît
4: beaucoup. <rire> euh, déjà, pas, Attends, surnom, je sais pas. Vient. BBC, je sais pas le surnom.
0: BBC. BBC, le surnom. Les mecs
4: ont commencé à m'appeler. Euh, je crois que c'est Florent Pietrus qui a commencé à m'appeler comme ça. Euh, et je crois que c'est un, une blague entre eux, en fait. Mais moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Faut, faut, pour moi, pour il moi, faut... Non, mais ça, moi, non, mais je mais ça on ne va pas, va pas à... se
0: contenter de cette réponse. Non, là, ça, ah, c'est trop facile. <rire> moi, je propose. Là, c'est trop beau on
4: On demande à ceux qui sont responsables pour ce surnom. OK. Donc, on, monsieur on va... Florent Pietrus, je renvoie la balle à monsieur Florent Pietrus. Euh, et Monsieur Nicolas Batum aussi d'ailleurs.
2: Ok parfait. On va se renseigner parce qu'à mon avis évidemment Nicolas on Batum. On va lui a demander de un dans son prochain passage. À Rudy Gobert, <rire> à Arnaud Valadon pour euh, une dernière question avec Rudy Oui
3: puisque ça parle de, de compétition, euh, les jeux vidéo ça joue beaucoup. Je sais qu'Evan, euh, d'ailleurs pour jouer à midi contre la Turquie, il voulait faire un petit peu de jeux vidéo pour s'éveiller aussi. Ça fait beaucoup de parties. Ça joue quoi Mario Kart euh...
4: Euh, En ce moment, ouais on a on a. Evan a dit au gars de ramener Nintendo Switch, Mario Kart, Super Smash. Et donc, euh, ouais, ça permet de, bah, de passer des moments ensemble convivial et pas que par le basket non plus, de, de faire quelque chose un peu plus détente. Et bah, souvent, depuis, depuis des années en équipe de France, depuis, même nous avec Evan, depuis les moins de 18 ans, hein, on, on faisait du Mario Kart. Euh, Il ouais, y a est vidéo, un leader sur les jeux vidéo
0: qui est en tête, y a un classement <rire> Il y a un classement, bah écoute, il
4: y a des gages pour celui qui perd euh, moi pas, Cette année, je n'ai pas joué à Mario Kart. Cette année, j'ai fait que Super Smash. Et euh, bah ça, ça, ça se joue, ça se bat, ça se bat mais euh, c'est entre, bah entre trois. Hein, je dirais entre Evan, Théo et moi, c'est les trois qui sont un peu en haut du tableau.
0: Euh, ah, les je suis les un autres,
4: peu plus vers le haut ou vers le bas. Je suis dans les trois premiers, mais je ne suis pas deuxième ni troisième. Bon, en tout cas, préféré Personnage oui, préféré ça, ouais. euh, euh, Yoshi, évidemment. Non, non. Fric, non. <rire> bon, ça, ça, ça ne rime plus bon, à rien. J'aime bien, bien Roy. Bah,
0: Tu vois, ah, il va être Roy. vainqueur. et regarde même aux jeux vidéo, il est premier. T'as entendu euh, Je ne suis bien. pas deuxième, je ne suis pas troisième. Je suis dans les trois premiers. Je regarde de, ça. Hein
2: je, je propose de faire un petit temps de jeu de score avec Rudy Gobert. Pour l'instant, il y a égalité entre la Serbie et l'Italie dans ce match. L'Italie est en train de revenir très fort. C'est bien si on évite la Serbie, non, Rudy
4: bah écoute, euh, je dis toujours que le que, que meilleur gagne. Que meilleur gagne et, euh, ouais, allez, l'Italie. De toute manière, ça nous a jamais voilà. réussi. Et vous leur vingt 25 euh...
0: points au match suivant.
4: <rire> si les Italiens battent et les ça sœurs, nous a jamais a réussi de... De, de nous concentrer sur les autres.
2: C'est vrai, Donc, on n'est euh, pas l'espace. On
4: se concentre sur nous, euh, qu'on qu 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 s'occupe de notre basket à nous, et on aura plus de chances de battre euh, peu importe qui sera en face de nous.
2: Parfait, ok. Bon, allez, l'Italie, quand même. Merci beaucoup, euh, Rudy Gobert, d'avoir été avec nous. D'ailleurs, euh, Rudy, dans cette émission, dans Bartoli Time, on fait gagner un magnifique maillot de l'équipe de France de basket, dédicacé, là, j'en suis désolé, pas par BBC, mais par, euh, par Nicolas Batoum. Euh, Nicolas Batoum à la dédicace pour le remporter. Vous envoyez basket au 732-16. Basket au 732-16. Merci, Rudy Gobert. Merci,
0: Merci Rudy. Tout.
2: Et à bientôt, évidemment. Et, et évidemment, on suivra la performance des Bleus pour les, pour les quarts de finale. Euh, Marion, dans quelques instants, un autre invité exceptionnel, une invitée exceptionnelle, c'est Caroline Garcia. C'est ton coup de cœur, ce sera Bartoli à la folie. 19h18
0: sur RMC. Surtout ne bougez pas, on revient tout de suite. RMC. Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h22, sur RMC. Bon, c'est bien gentil de parler jeux vidéo avec Rudy Gobert. Mais on va quand même <rire> faire maintenant une, une émission un tout petit peu sérieuse parce que ne jouons pas du tout aux jeux vidéo, je comprenais pas de quoi vous parliez. Donc, mon JC, Bartoli à la folie on va bah, parler de Caroline Garcia
2: Exactement, Caroline Garcia sera ton invitée dans quelques instants Mais sachez qu'à 19h35 Il y aura Bartoli-Baston C'est un autre temps fort de cette émission Cinquième victoire de suite pour Max Verstappen Le néerlandais s'impose sous régime De safety car et ça Tu n'as pas du tout aimé ma chère Marion Tu nous diras pourquoi dans quelques instants Indirect en cours, ça intéresse nos bleus Du basket pour savoir qui sera L'adversaire de l'équipe de France en quart de finale
5: Serbie, Italie, Morgane Mori Bonjour, bonjour. Euh, c'est très ça, serré Entre les deux équipes hein. ah, C'est très serré La Serbie a marché Sur l'Italie Pendant euh, les trois quarts Du match L'Italie est revenue Et passée devant Il y a quelques instants Jean-Christophe Et la Serbie Vient euh, de reprendre les devants à 40 secondes De la fin du, du troisième quart Temps 68 pour la Serbie 66 pour l'Italie l'Italie qui tient par sa réussite à trois points le vainqueur affrontera la France mercredi à Berlin en quart de finale en tout cas la Serbie favorite du tournoi est en difficulté face à la réussite des shooters italiens 68-66 encore 40 secondes dans le troisième quart.
2: bon voilà ça n'arrive pas qu'à nous à tout à l'heure Morgan Mori. allez c'est l'heure de ton coup de cœur, Marion
6: absolument Caro est toujours à l'intérieur du cours avec son coup droit elle va dans le filet c'est fini Ange ah, Jabber est, est, est aux anges elle décroche la finale de l'US Open après -ce Wimbledon cette fille et terrible à jouer dans les grands chelems. Chef-d'œuvre tactique hein, ah qu'elle ouais, a, qu a réalisé face à une fille qui, qui était en, en, en feu depuis, depuis le début de l'été.
1: Tu sentais que dans son jeu, si elle rejouait comme ça, dans son attitude, euh, tu, tu sentais qu'elle pouvait faire quand même une belle deuxième partie de saison et qu'il n'y avait aucune raison avec le jeu, les déplacements et les frappes qu'elle a, qu'elle ne fasse pas de belles choses. Elle l'a fait. RNC Bartoli à la
2: folie. Eric Salio, Florent Serra au commentaire de cette demi-finale. Oui, Caroline Garcia, Marion nous a fait vibrer à l'US Open. Malheureusement, l'aventure s'est terminée donc en demi-finale sèchement battue par 11 jabeur Marion, quel regard tu, tu portes sur son parcours à la fois magnifique mais, mais qui se termine mal.
0: Écoute, euh, j'ai un regard vraiment extrêmement positif pour moi. Elle nous a vraiment euh, Démontrer à nouveau sa grande capacité tennistique parce que pour moi, Caroline Garcia, c'est toujours une fille qui a eu un énorme potentiel et je suis extrêmement heureuse qu'à nouveau, elle soit capable de développer un tennis aussi agressif. Je pense qu'elle a réconcilié énormément de téléspectateurs et de spectateurs avec un jeu très agressif où maintenant, quand même, le tennis féminin est un peu plus orienté sur des filles à deux mètres à une de fond de cours qui frappent fort la balle, mais il n'y en a pas une qui vient enfiler et de voir Caroline finalement être dans le terrain, venir finir avec des volets liftés ou des, ou des volets claqués de, de démontrer que ce jeu-là aussi est possible. C'est ça qui m'a le plus marqué. Moi, je, je retiens une image extrêmement positive et c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir dans mon émission ce dimanche. Et je la remercie énormément d'avoir pris le temps et de prendre le temps de répondre à nos questions.
2: Eh oui, car Caroline Garcia est dans Bartoli Time. C'est ton invité, Marion. Bonsoir, Caroline.
7: Bonsoir.
0: Eh oui, c'est mon invité. Bonsoir, Caroline. Un immense merci d'accepter de répondre à mes questions. Écoute... Et quand j'ai quand regardé tes matchs, quand je te voyais deux mètres dans le terrain en train de mettre des retours gagnants et de faire des volets liftées, je pouvais pas m'empêcher de sourire parce que je te connais depuis que tu es toute jeune et je sais que c'est vraiment le jeu que tu as désiré développer avec ton papa et tu et as toujours Exactement. cru en cette philosophie. Quand tu te poses maintenant un petit peu avec du recul, ces deux jours sont passés depuis ton match, depuis cette fameuse demi-finale. Quels sont les premiers souvenirs qui, qui te reviennent
7: euh, bah, Comme tu dois le savoir, c'est difficile à digérer une défaite, qu'elle soit en demi-finale, au premier tour, peu importe, ça fait toujours mal. Et tu as un peu de mal au début à avoir tout le positif. Mais on s'est un petit peu posé et euh, voilà il y a eu le positif de cette US Open, il y a eu le positif des dernières semaines, des derniers mois Surtout par rapport à où j'étais il y a quelques mois oui. euh, Et euh, voilà le travail et euh, le fait de croire euh, en mon style de jeu euh, Les années qui passent aussi, d'être plus mature, bah, ça me permet de vraiment assumer mon style de jeu et, euh, et d'y aller à fond et euh, d'avoir eu des résultats euh, aussi, aussi vite, euh, ça me conforte encore plus dans que ça c'est le
0: bon chemin quoi. Oui absolument et justement tu évoques quelque chose de très intéressant dans ta réponse j'ai eu la chance de t'interviewer cette année à Roland-Garros et tu sortais d'une préparation très compliquée pour Roland t'avais pas pu jouer sur terre battue avec une blessure au pied pas facile à gérer et puis finalement on a l'impression que c'est après ce Roland-Garros que tout s'est mis en place tu as gagné un tournoi sur gazon déjà un très beau parcours à Wimbledon et puis bien évidemment déjà aussi ce titre à Varsovie où tu bats Chouatech chez elle sur terre battue et derrière cet énorme titre à quel est pour toi le moment Où tu as senti un véritable déclic Où tout s'est enclenché finalement
7: euh, Je pense qu'il y a eu différentes euh, étapes euh, en début d'année euh, J'ai fait des matchs Qui étaient positifs J'ai battu des bonnes choses Comme Pégoula et Alep Après oui. j'ai des problèmes physiques Qui m'empêchaient empêché Vraiment d'enchaîner les matchs Et d'enchaîner les entraînements Donc du coup oui. Je doutais sur le fait De, de pouvoir euh, voilà, Retourner sur le cours Le lendemain En étant à 100% Capable euh, d'assumer ma place Et euh, après on a, on a eu la pause Avec la, la blessure au pied qui, qui a été difficile Mais qui était nécessaire Pour vraiment essayer De soigner Et euh, d'arrêter de faire du et de vraiment revenir à 100%. Oui. Euh, le retour à Holland-Garros, c'était était un petit peu, on va dire, à court de préparation, mais c'était aussi un bon test. Et il euh, y a eu toute, euh, toute l'énergie positive d'aller gagner le double, d'enchaîner les victoires, d'aller jusqu'au bout du tournoi, même si c'était pas en simple, mais en double. Et, mm -hmm. euh, et c'est là que tu te. En fait, cette émotion, euh, ça. Voilà, ça. Ça a redonné on va dire, le feu un petit peu à l'intérieur, de se dire que bah, c'est ça que t'aimes, c'est la victoire, que ce soit simple, double, premier tour, demi-finale, ça t'apporte quelque chose qui est indescriptible et c'est ça qui te, qui te fait vivre, c'est ça qui te donne envie de t'entraîner. Et ça a donné un élan positif pour moi et pour toute l'équipe, pour partir direct sur le gazon, enchaîner les matchs, continuer à travailler et se dire que petit à petit, si physiquement j'allais mieux, bah, mon, mon jeu il se mettait en place. quoi.
2: Caroline Garcia est dans Bartoli Time, c'est l'invité de, de Marion Bartoli. Caroline, euh, c'est vrai que vous avez vécu un, un été magnifique, vous nous avez beaucoup impressionnés. Est-ce que vous avez la sensation que euh, votre image a changé auprès des médias, auprès du public Est-ce que l'image a changé
7: euh, bah, C'est vrai que enfin, moi je viens juste de, de rentrer en France euh, ce matin, euh, mais c'est vrai qu'on euh, se rend compte que les gens ont beaucoup suivi. Euh, j'ai été un peu plus interpellée que d'habitude On va dire Et euh, j'ai eu des échos de mes amis etc Que ça, que ça, ça avait beaucoup parlé Et c'est vrai que c'est super positif Ça fait plaisir Que bah, moi je prenne du plaisir à jouer mon jeu Et qu'en plus il bah, y a des gens qui aiment me regarder jouer C'est tout bénéf on va dire En plus de ça ça marche Et ça remporte des matchs ce qui est quand même l'essentiel Mais euh, c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu un bel élan Et c'est super euh, de voir qu'il y a des gens qui sont passionnés du tennis.
0: Ça, je te confirme, Caroline, il y a eu vraiment un engouement énorme derrière ton parcours. Les gens, finalement, t'ont quasiment un petit peu redécouvert après cette victoire à Cincinnati. Moi, j'étais. Souvent, j'ai reçu des coups de fil en me disant oh, c'est incroyable comment elle joue. Caroline Garcia, elle est dans le terrain, elle met que des est gagnants, gagnant, elle frappe très fort. Je dis oui, moi, je la connais depuis qu'elle a l'âge. Elle est quoi 14-15 ans, je connais son potentiel, je sais qu'elle est capable de faire ça. Ce qui était franchement très, très beau à voir. En fait, ça a été, comme tu l'as dit, la répétition et l'enchaînement des matchs pas ouais. fait une fois Tu l'as fait mm -hmm. sur quasiment 10 matchs 15 matchs C'est ça qui était Vraiment absolument incroyable Moi j'aimerais revenir Sur euh, finalement cette, Effectivement Cette première expérience Parce que c'est la première fois Que tu joues une demi-finale Un tournoi du Grand Chelem mm -hmm. Quand tu Quand tu analyses Maintenant euh, Ce moment très particulier Dans une carrière Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que tu te dis, c'est un petit peu la pression qui m'a rattrapé ou finalement non? Ça s'est joué vraiment sur, sur le jeu tactique de Ronja Jabber qui t'a peut-être un peu plus gêné que d'autres joueuses où il y avait quand même un, un surplus, un petit, petit peu plus de tension dans le bras, un tout petit peu plus les jambes lourdes que d'habitude. Est-ce que tu peux nous décrire finalement ouais, ces, euh...
7: ces moments-là? Je pense qu'il y avait plusieurs paramètres euh, Je peux pas nier qu'il y avait le paramètre euh, de, de voilà de la pression de la demi-finale Que bah, voilà, tu as des pensées Tu as des images qui viennent Tu Forcément tu sais que la fin du tournoi se rapproche Que le, le trophée bah, Il se rapproche aussi euh, Ça c'est impossible à nier Forcément c'était là euh, mm -hmm. Tu essayes de, de gérer ça du mieux possible De voilà de t'occuper D'aller de, de, te promener De te sortir De te changer les idées est-ce que tu as lu un peu revient. la presse
0: ou pas du tout Non,
7: non je ne lis pas la presse en général. Okay. Ouais, presse en général. Et euh, Et après, euh, il voilà, y avait un petit peu de fatigue aussi physique. Et, euh, et après, en fait, avec, euh, je savais que mon style de jeu, c'était un style de jeu qui pouvait, euh, qui pouvait embêter euh, 11. Si j'arrivais un petit peu à, à la challenger sur deux, trois trucs, c'est un peu son. Comment, comment elle te coupe le rythme avec son slice, ses euh, variations. Elle a oui. progr... Voilà, ses variations. Elle a beaucoup progressé quand même cette année. Elle a fait une année hyper solide euh, depuis la dernière fois que je l'ai joué. Et euh, je savais que ça pouvait marcher, mais il fallait que je le fasse euh, vraiment tip top. Et en fait, je me suis mis un peu la pression pour le faire encore mieux que d'habitude. Et euh, j'ai un peu perdu ce, ce lâcher-prise qui fait que j'avais bien joué jusqu'alors. Et. Euh, quand tu prends la balto, quand tu, tu rentres dans le terrain et tout, quand tu commences un peu trop à réfléchir ça marche beaucoup moins bien et c'est un ouais. peu ce qui s'est passé et euh, c'est un peu ça c'est un peu là-dedans qui qu est mon pro, mes prochains challenges en fait de, de voilà, réussir à avoir une tactique peut-être des fois un peu plus poussée contre certaines choses, tout en gardant cette, euh, ce jeu à l'instinct ce jeu à la, en lâcher prise, en prise de balto qui, qui qui a fait si mal ces,
0: ces dernières semaines moi après j'ai été très frappée par les propos de Mats Villander après ce match qui justement entre guillemets te reprochait de ne pas avoir de plan pourquoi, pourquoi tu n'as pas reculé pourquoi tu ne donnes pas plus de temps alors j'ai lu ce discours sur ton jeu depuis quasiment 10 ans moi je suis complètement mmh. en désaccord avec cette analyse pour moi effectivement sur un jeu d'attaque il y aura forcément un jour où peut-être effectivement le bras circule un peu moins vite le réflexe, la visualisation de la balle est un peu moins bonne mais c'est justement par oui. ces expériences là que tu vas pouvoir encore plus le maîtriser et encore plus la prochaine fois finalement passer cette étape supplémentaire pour après jouer une finale un tour du Grand Chelem et pas en se disant je vais repartir de mettre la ligne de fond de cours <rire> en remettant la balle donc en fait j'ai pas du tout déjà compris son analyse mais toi justement quand on discute avec ton entraîneur, aussi bien sûr ton papa qui reste présent dans ta structure euh, ouais. Quel est finalement l'axe de progression Justement tu viens un petit peu d'en parler, mais l'axe de progression pour les prochains mois et la prochaine échéance pour euh, voilà, aller chercher encore pour, pourquoi pas une, une, voire même deux victoires supplémentaires dans, dans un tournoi du Grand Chelem.
7: Bah, je pense que c'est vraiment ce que tu as dit. Euh, justement ces dernières années, je me, je me suis un peu perdue dans le fait de, de vouloir trouver des plans B, de vouloir reculer, de... Voilà, en fait la pression de l'extérieur euh, m'avait un petit peu atteinte j'avais pas mmh. la maturité pour assumer mon style de jeu parce que oui. bah, voilà, c'est un style de jeu spectaculaire mais euh, le jour où t'es un peu moins bien ou que t'as un, un style de jeu particulier à affronter bah, ça peut faire des matchs qui sont assez euh, mauvais on va dire assez frustrants et euh, maintenant euh, mes idées sont beaucoup plus claires euh, mais derrière, mes, mes derniers résultats euh, me le prouvent encore plus qu'avant que c'est cette direction là pour moi euh, c'est ce que je sais mieux, le mieux faire et euh, des fois il faut savoir rester euh, ce que tu, sur ce que tu sais faire euh, et dans ce jeu d'attaque j'ai l'impression d'avoir encore plein de, de progrès à faire quoi. contre 11 euh, j'avais vraiment du mal avec l'attention à m'engager dans les longs lignes notamment avec mon revers du coup je restais euh, dans la diago revers sur son, sur son slice et euh, je m'enfermais toute seule donc je pense que je peux vraiment continuer à progresser sur mes changements de direction euh, mon service euh, il a un petit peu baissé au, fu au fur et à mesure avec un pourcentage de première qui, qui est abaissé du coup j'ai moins de points gratuits et, euh, et après sur mes montées au filet je peux être encore plus, euh, plus rapide pour aller plus couvrir mon filet et euh, peut-être que les jours où je suis un peu moins bien en fond de cours bah, je peux aller un petit peu plus vers l'avant, mettre un peu plus de pression à l'adversaire qu'elle aille me tirer les passings à chaque fois et euh, le but c'est plutôt d'orienter un style de jeu vers ça le plan B ce serait ça, d'être encore plus agressif, plutôt que de dire bah, je vais reculer et je vais essayer d'attendre un petit peu plus pour temporiser moi, tu
2: as totalement raison, je
7: Absolument. Caroline Garcia non, mais
2: est, clair. est avec nous dans Bartoli Time. C'est bon d'avoir deux championnes comme ça qui, qui discutent, qui nous expliquent un petit peu aussi vos, vos vies de, de sportifs de, de haut niveau. Euh, une demi-finale, c'est exceptionnel, évidemment, dans une carrière. Gagner un Grand Chelem, c'est encore plus exceptionnel. C'est plus que jamais, Caroline, euh, l'objectif, là, à court terme
7: Oui, bien sûr, euh, ça a toujours été l'objectif de, de gagner un Grand Chelem. Une demi-finale, finales, c'est vraiment super, ça donne vraiment envie d'en de, jouer des autres et en même temps, tu te rends compte que dans un grand chelem, tu te souviens surtout du, champ, du champion, de la championne et le reste, tu le, tu les, les autres joueurs, tu les oublies assez vite et c'est vraiment un gros challenge d'aller remporter 7 matchs sur 15 jours avec toute la pression que toi, tu te mets pour y arriver, la pression de l'extérieur. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte parce que voilà, je suis en demi-finale. Je me suis rapproché du bout. mais J'ai l'impression d'être tellement loin. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est le Graal dans le tennis c'est d'aller remporter un grand chelem. Et d'avoir eu cette expérience de demi-finale, je, je me rends compte encore plus combien c'est spécial quand tu arrives à, à décrocher ce titre-là.
2: Bon, nous, on n'oubliera pas, en tout cas, Caroline Garcia. Bah, on n'oubliera pas dire. la demi finale. C'est
0: certain. Et moi, j'ai hâte de faire plein de super Moscato show. Vincent va me dire, alors, est-ce que Caroline va prendre ta relais j'ai vraiment hâte d'en faire plein d'autres. Exactement, c'est tout ce que je te souhaite. Et moi, je suis persuadée Merci que tu es sur la bonne voie. Et je suis persuadée que ça va, ça va le faire l'année prochaine. En tout cas, c'est vraiment du fond du cœur tout ce que je te souhaite.
7: Merci beaucoup Merci
2: merci. merci Caroline Garcia d'avoir été avec nous dans Bartoli Time Marion il y a quelque chose qui se passe d'absolument incroyable c'est ce Serbie-Italie
5: le Italie. futur adversaire des Bleus et c'est bien
2: parti les Italiens sont en feu Morgane Morin. Ah oui
5: la Serbie est en train de tomber dans un piège à loup les Serbes sont menés 82 à 70 il reste 4 minutes et 30 secondes les Serbes mené de 12 points c'est eux qui le menaient qui menaient de 12 points en début de partie l'Italie qui a réussi un 4 sur 4 à 3 points dans ce quatrième et dernier quart -temps. malgré l'expulsion de leur coach pour faux technique les Italiens qui sont vraiment en feu tous les matchs sont compliqués dans le rôle basket on le voit avec la France on le voit avec les Serbes de Nicolas Jokic l'Italie qui mène 82 à 70 reste 4 minutes et 15 secondes dans cette partie
2: Allez, dans quelques instants, Bartoli, Baston. on va parler de Formule 1. Tu n'es pas contente et tu vas nous dire pourquoi, Marion.
0: 19h37 sur RMC, je vais vous parler de Safety Car dans un instant. Donc surtout, ne bougez pas.
1: RMC, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
0: 19h42 sur RMC, on a eu Rudy Gobert, on a eu Caroline Garcia. C'est très bien, c'est même exceptionnel. Mais là, c'est l'heure où j'ai envie de bastonner.
2: Eh oui, tu vas bastonner, Marion, dans quelques instants. Vous allez voir, ça sent le souffre quand on parle de Formule 1 avec Marion. Sachez que dans 10 minutes, <rire> moins de 10 minutes, ton agenda, et tu vas nous dire pourquoi Carlos Alcaraz doit s'imposer ce soir pour le bien du tennis mondial en finale de l'US Open. Mais tout de suite, tu sors les gants
8: mais ce qui nous intéresse évidemment ah ouais. c'est le restart potentiel et on va entrer ouais. je pense dans le dernier tour est-ce qu'on aura un restart pour le dernier tour ça, ça risque de nous faire une fin de course bien décevante par rapport à cette ah ouais, un imaginer, truc a ouais, on assiste à une
2: parade à Monza c'est terrible pour le suspense
8: hein, je ne sais pas pourquoi on a mis autant de temps à évacuer la monoplace de Daniel Ricardo. c'est vrai que c'est de la frustration qui se lit parce qu'on était tous préparés à un, un final magnifique là et puis malheureusement le temps qu'il a fallu pour évacuer la monoplace de Daniel Ricardo Ricciardo eh oh, engendré voilà. ce final en, en queue de poisson Verstappen est vainqueur donc c'est la onzième victoire de la saison LMC Bartoli Baston et oui,
2: inarrêtable Max Verstappen qui remporte donc à Monza. Vous l'avez entendu, sa 11e victoire de la saison, la cinquième consécutive. Le Poulman à domicile, Charles Leclerc échoue à la deuxième place. George Russell complète le podium. Et ce qui t'a fait tiquer, Marion, comme avec Jean-Luc Roy, que l'on aura dans quelques instants. C'est la fin de course sous régime de, de safety car. ça, 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 ça passe pas.
0: Oui, alors, je vais être un tout petit peu moins politiquement correct que Jean-Luc avec, oh, une feu, une fin en queue de poisson. Oh, on est déçus. C'est nul! J'en peux plus de vos fins avec la safety car qui dure bientôt. Ils vont me mettre dix tours de safety car parce qu'il y a un accident, parce que la safety car met des plombes avant de sortir, qu'ils n'arrivent pas à évacuer la voiture de Ricardo. Alors. Pour information, on va quand même faire un, un tout petit retour en arrière. Latifi, quand il a son accident à Abu Dhabi sur le dernier ah, Grand Prix, étais sûr, pas titre... les Oui, non, mais oui, non, mais là quand même. Je, je veux juste avoir une explication parce que je ne comprends pas. Donc j'espère que Jean-Luc va arriver à m'éclairer. Latifi a son accident au 53e tour sur 58. D'accord Et on sait tous que la safety car s'est écartée un, un tour avant et on connaît la fin. Et là, Ricardo a son accident 6 tours avant la fin. Et on finit sur la septica. Donc là, il va falloir m'expliquer parce que je n'y comprends plus rien et j'ai vraiment la désagréable sensation que c'est vraiment au cas par cas, en fonction de qui est leader, qui on a envie de faire gagner, qui on n'a pas envie de faire gagner, qui on a envie d'éventuellement de, de, laisser une deuxième chance ou pas une deuxième chance. Et ça, ça m'insupporte à un degré. Je vraiment, j'y arrive plus. Donc Jean-Luc, explique-moi. Parce que là, moi, en tant que téléspectatrice, même en mettant de côté mon côté fan d'Hamilton, mais simplement en regardant comment tu peux à Monza devant tous les tifosi juste faire une parade sur les six derniers tours.
2: Bonsoir Jean-Luc, la patate chaude est pour toi
8: oui, j'ai compris, bonsoir Marion <rires> Salut JC Bon, écoute, je la rattrape au vol et je vais essayer d'en faire quelque chose, c'est-à-dire une bonne purée par exemple. Alors, pour commencer euh, je vais te citer le nom du coupable il s'appelle Nils Wittich c'est lui. Euh, tu sais que cette année il y a deux directeurs de course qui alternent il y a lui, donc c'est un Allemand qui vient du DTM et il y a Eduardo Freitas qui lui était occupé, en l'occurrence pour une manche du championnat du monde d'endurance au Japon. Bref, on a remplacé Michael Messi, tu sais, celui qui est oui. coupable de ce que tu as évoqué tout à l'heure En disant il est Exactement. mauvais, il est nul On l'a mis dans ça, un ça placard et puis on l'a viré voilà. Euh, le problème, bah, c'est que, si tu veux, dans les équipes, on essaie d'apprendre rapidement. Les pilotes essaient d'apprendre rapidement. Et moi aussi, je vais sortir mon marteau. Parfois, à la FIA, on apprend lentement. Très, très lentement. C'est-à-dire qu'effectivement, pour éviter le carnage dont tu as parlé, c'est vrai que, bon, en direct, j'essaie toujours, euh, non pas d'être politiquement correct, je déteste ça, mais disons, je fais attention aux mots qu'on utilise, mais maintenant, j'ai réfléchi et j'utilise les mots. C'est lamentable. C'est honteux. C'est grotesque. Et quand on ah, a bah, effectivement. bah, tiens, moi là, je te
0: préfère, Jean-Luc. Oui, c'est dans le ton, tu vois. Et, et puis si
8: tu me lances sur le règlement à la con, on y va carrément, où on pénalise 9 pilotes pour des raisons ah oui, techniques et qu'on les fout derrière, c'est ah ben encore... C'est là pire. ça, bon. c'est
0: bien oui, voilà, c'est ça que tu es. Et eh ben on y
8: va. Alors, je reviens là-dessus, parce que la Formule 1, ça peut être fabuleux, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est pas pour râler, mais c'est qu'on aimerait tellement, ben là, il fallait sortir le drapeau rouge. Évidemment, quand on a vu que les commissaires de piste, qui pourtant en Italie sont des gens habitués et compétents, je vais pas taper sur eux, seulement, c'est... Sacré monoplace pour rester poli ou sinon je dirais ces putains de monoplaces, on peut pas y toucher euh, quand il y a une lumière d'allumer parce que ce sont des bombes à retardement électrique, tu comprends Ça on Bien te sûr. le dit pas, mais la, la conséquence du règlement c'est ça. Donc les commissaires n'ont pas le droit, ça leur est interdit et sous peine même de de dégâts graves voire de mort de prendre une décharge dans la tronche. Donc on regarde la la, la, la Formule 1 et on essaie de l'évacuer, on attend euh, le feu vert, etc. Donc on perd un temps fou. Bref, dans ces cas-là, bah, on sort le drapeau rouge et puis on remet. Tout tout le monde dans les stands. Là, on peut changer les pneus comme tu le sais. Et on a un final de folie sur 4-5 tours. Un truc fantastique. Je suis d'accord à 2000% avec toi. Okay. Et là, tout le monde est frustré parce que Verstappen est frustré d'avoir gagné comme ça. Leclerc, évidemment, il l'a dit à la radio de ne pas avoir attaqué. Et puis, tous les, tous les spectateurs, téléspectateurs et auditeurs, ils sont comme toi. Voilà, t'as parfaitement raison.
2: Ok. On fait juste les copains attention au langage parce que ma fille de 4 ans est en train de vous écouter.
8: Euh, ah d'accord. On, on justement... bon, je raye ray, con et putain, euh... ça va okay. <rire>
2: Luc. On, fait attention, on écoute, euh, comment il s'appelle Charles Leclerc, voilà. Il est un petit oui, peu c'est lui. Et il ne comprend pas la fin de la course. C'est au micro de à plus.
8: Enfin, la course, j'ai pas très bien compris,
7: Je Je sais pas si c'était aussi clair que dans la voiture pour, pour les personnes qui regardaient la télé. Mais pour moi, il y avait pas de raison pour qu'il y ait un autre tour sous safety car. Donc, j'ai, j'ai, pas compris de la voiture. Mais bon, je regarderai ça et, et, et on verra si, si j'avais raison de la voiture ou si c'était
8: juste une vision de la voiture qui était fausse.
2: Marion, rapidement, si à un moment donné, la F1 n'est pas assez lisible, euh, ils vont se couper de, de téléspectateurs?
0: Je pense que ça va perdre un énorme intérêt, mais c'est surtout qu'on a vraiment cette désagréable sensation qu'il n'y a pas quelqu'un qui, alors pour reprendre une, une expression un peu toute faite, mais il n'y a pas un pilote dans l'avion, il n'y a pas quelqu'un qui, qui met un règlement clair. Et donc on sait ce qui va se passer, on a l'impression qu'ils improvisent au dernier moment en fonction un peu des situations, ils ne savent pas trop quoi faire, est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on ne reprend pas, drapeau rouge, pas drapeau rouge. Et ça, ça laisse un, un, vraiment un goût amer. Et en plus, de toute façon, en Formule 1, il n'y a quasiment jamais personne qui regarde sans supporter un pilote. Donc il y a forcément non seulement de la frustration, mais en plus énormément de déception pour le pilote que tu supportes si jamais la décision est contre lui donc c'est là où, où pour moi il se tire une balle dans pied et de toute façon il va falloir absolument que ces problèmes soient réglés je, je ne pense pas qu'il puisse continuer à, comme ça un petit peu chaque semaine réinventer quasiment un, une décision euh, un règlement nouveau euh, si jamais ce directeur-là de course fait vraiment trop de bourre bah, le virer et essayer d'en prendre un autre parce que je, je je crois vraiment que ça va instaurer un message euh, qui, qui sera vraiment brouillé pour les fans et, et c'est pas, vraiment pas euh, ce dont ce sport a besoin
2: Merci beaucoup Jean-Luc Croix d'avoir été avec nous. Euh, voilà, on va se sabonner un petit peu. Mais j'aime quand Jean-Luc Baston comme oui. ça. Tu mais vois, là, ça me plaît. Là, j'étais
0: vraiment dedans. On, on va quand même
8: <rire> se sabonner un peu la bouche et puis on, on reviendra la semaine prochaine, oui, euh, Jean-Luc. Mais, mais bien sûr, en termes <rire> choisis, comme d'habitude, mon, mon sûr, cher J.C.
2: Merci <rire> beaucoup. Euh, dans quelques instants, l'agenda de, de Marion. Euh, on va tout
1: vous dire sur Carlos Alcaraz. 19h50,
0: nous sommes de retour sur RMC dans un instant.
1: RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
0: 19h52 de retour sur RMC, c'est la dernière ligne droite de Bartoli Time. Alors, on ne va pas se le cacher, on est un tout petit peu en retard. Hein. Mais ça, c'est oh. forcément la faute de JC. Il a trop rempli le conducteur. Donc, forcément, ça n'avait pas fonctionné. Ou sinon, on va demander que, que l'émission fasse deux heures. Écoutez, euh, on va voir.
2: C'est possible. On demandera peut-être deux heures parce qu'on se régale. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, sachez en tout cas que l'Italie est en train de, de gagner. Il reste 48 secondes, 7 points d'avance face à la Serbie. Donc, euh, l'Italie se dirige vers les quarts de finale face à la France dans 7 Euro Basket. Voilà, ça, c'est une information très importante. À partir de 20h, l'after live autour de Thibaut Giangrand, de l'avant-match de Monaco-Lyon, 7 journée de Ligue 1, les compos, les enjeux, restez bien sur RMC. RMC, Pour terminer l'agenda de Marion, ce soir à 22h, la finale inédite de l'US Open entre Casper Rude et Carlos Alcaraz. Ce soir, l'un des deux remportera son premier tournoi du Grand Chelem. Ce soir, le vainqueur sera numéro 1 mondial. Marion, ton regard sur cette finale inédite
0: Absolument. Alors, juste avant d'avoir mon regard sur la finale homme, juste pour préciser aussi qu'hier, finalement, c'est Iga Schwantek, la polonaise qui s'est imposée dans le tableau féminin, contre Onjaber la tombeuse de Caroline Garcia. Et c'est son deuxième tournoi du Grand Chelem remporté cette année, à seulement 21 ans. Donc, un exploit qu'il me semblait nécessaire de souligner. Après, fait. effectivement, j'y sais, sur, sur ce match ce soir, c'est un match hallucinant. C'est un match hallucinant parce que Carlos Alcaraz, à seulement 19 ans, peut devenir numéro 1 mondial, premier joueur de moins de 20 ans à, dis à disputer la finale de l'USF. Open depuis Pete Sampras, excusez-moi du peu et bien évidemment une autre stat extrêmement intéressante c'est qu'aucun joueur n'est devenu numéro 1 mondial le lendemain de son premier sacre en Antoine du Grand Chelem donc c'est une finale unique, une finale avec un enjeu colossal ce soir et pour moi au-delà de l'enjeu du premier titre du Grand Chelem et de la place du numéro 1 mondial il y a un enjeu de, de succession Finalement, au Big Three, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et je pense qu'on l'a trouvé en Carlos Alcaraz, tellement il a un jeu explosif, tellement les gens se régalent à le voir jouer. Il a mis le feu à cette US Open lors de ses trois derniers matchs qu'il a remportés tous les trois en 5-7. Il a passé déjà quasiment 13 heures sur le cours, rien que sur ses trois derniers matchs contre Tchilic, Siner et Tiafoy c'est un joueur qui apprend extrêmement vite alors ma petite pique elle arrive maintenant parce que tu m'as taclé sur ma singer son préparateur physique Alberto Ledo l'a décrit Carlos Alcaraz comme quelqu'un avec un physique de Marvel et je vous invite je pense que pas mal d'auditeurs ont vu cette photo sur Instagram et les réseaux sociaux de Carlos Alcaraz torse nu où en termes on va dire de dessin musculaire c'est quasiment JC Drouet n'est pas loin oui, dans quasiment. ses plus belles années ouais. où on y, franchement on y est presque c'est quand même assez hallucinant le, le dessin musculaire que ce, ce jeune garçon à seulement 19 ans arrive à avoir mais par la force du travail et ça aussi c'est très bien expliqué par son préparateur physique il est arrivé justement à, à se construire ce physique là pour être capable aujourd'hui encore une fois à seulement 19 ans et c'est un réel exploit d'être dans la capacité non seulement d'aller gagner son premier tour du ton et du grand chelem mais également de devenir numéro 1
2: mondial Oh tu sais Marion Avec Carlos Alcaraz Et Eric Saliu On est un peu foutus pareil Eric Saliu est avec nous En direct de, <rire> de New York Salut Eric à, à l'applaudimètre <rire> C'est vrai qu'on parle beaucoup De Carlos Alcaraz à l'applaudimètre C'est aussi le cas à New York Casper Ruud, Ça fait pas vendre bon,
6: non mais c'est vrai qu'Alcaraz euh, Marion a raison. Bon, il a eu la chance de jouer toutes les night sessions, donc c'est vrai, c'est une atmosphère électrique. Euh, oui, mais alors moi, j'ai mon petit calcul, Marion. Je pense qu'il a passé 13h33 sur, le... sur les trois derniers matchs. Je me demande s'il va pas exploser en vol, parce que on n'a jamais vu ça, un mec qui arrive en finale avec 13h33 sur rien qu'une semaine dans les jambes. Maintenant, j'ai discuté ouais. avec un confrère espagnol. Je lui ai dit, il m'a dit, ah, oh, c'est le beast, c'est le beast. Oui, c'est une bête, c'est une bête physique. <rire> euh, mais j'invite les les fans de tennis à observer comment Casper Hude Va le maîtriser Voilà Parce qu'on ah. n'en parle pas De Casper Hude bah, Tu sais il qu'ils qui se sont joués Cette
0: année hein, À Miami Oui je sais je sais. Et c'est carras Qui a gagné en 2-7
6: mais, oui, mais c'est bien mais beau je de parler. Je sais, c'est bien beau de parler d'Alcaraz, mais observez le QI tennis de Casper Rude, qui a tiré les leçons de sa défaite à Roland contre Nadal. Il a changé sa prise de raquette en revers. Il a une profondeur de balle qui va beaucoup gêner l'Espagnol. Donc c'est pour ça, tu as raison, c'est électrique, c'est fascinant, et on va se régaler. Ça peut être extraordinaire, ce match. Et si, on a jamais, si jamais on a 5-7, alors là, ça va être le feu à Flushing.
2: Et c'est à 22h, euh, cette finale entre Alcaraz et, et Rude. Merci beaucoup. Euh, et Eric Salio d'avoir été avec nous. Un détour par Berlin car ça y est, c'est fini. La... C'est L'exploit italien face à la Serbie. L'Italie va affronter les Bleus, Morgan Mori Oui, la
5: Serbie est à terre. Victoire de l'Italie, 94-86 malgré 32 points de Nikola Jokic, le joueur des Denver Nuggets. L'Italie, Artie à 3 points, 16 sur 38, 38 shoots à 3 points tentés, ça a marché. L'Italie qui passe 94-86, rendez-vous mercredi 17h15 à Berlin face à la France de Vincent Collet qui était dans les tribunes pour assister à cette victoire transalpine.
2: Et ce sera à suivre évidemment sur RMC, merci beaucoup Marion, c'était un régal encore une fois pour Bartoli Time.
0: Merci JC, merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés Je vous souhaite une excellente semaine Prenez bien soin de vous Et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain 19h sur RMC